0: Le rabbin mentionne souvent que dans les temps futurs, au moment de la délivrance finale, Dieu y va dresser une table pour les tsadikim. C'est vraiment le festin de la délivrance finale. Et pendant ce festin, chaque Juif pourra manger de la chair du poisson, le léviathan, et aussi de la chair du shorabar, le taureau sauvage. Et aussi, il buvra du vin, le vin meshoumar, le vin que Dieu y garde en secret. Donc évidemment, c'est ce repas... Sous son aspect matériel, il cache une dimension spirituelle très profonde, puisqu'on voit que le Léviathan lui-même, il représente un tzadik en particulier, une, tzor, une sorte de tzadik, et le shorabar lui-même représente aussi un tzadik. Les définitions des, des tsadikim, selon justement l'interprétation profonde du chorabar et du Léviathan, sont données dans le discours chassidique, de l'admourazaken sur la paracha c'est pour ça qu'on le cite aujourd'hui, et on le mentionne, parce qu'on vient juste de vivre la fin du jour de Pessar, du dernier jour de Pessar à Haon, chez le Pessar, pendant lequel a eu lieu la Séoudate du Machiar. Donc on peut établir un lien justement entre la Séoudate du Machiar et le festin qui aura lieu dans les temps futurs, et également la Séouda Sheshit du Shabbat de la Parashat Shemini. On peut donner évidemment beaucoup d'explications sur la, la signification profonde du repas du Mashiach qui a lieu donc le dernier jour de Pessah, à Shel Pessah, mais on pourrait mentionner ici le point, peut-être un, un des points essentiels, le point le plus particulier de cette Séouda, c'est que pendant cette Seuda, on trempe la Matzah, et on mange de la Matzah qui a été trempée. Donc le rabbi va expliquer pour quelles raisons, et il explique que les premiers jours de Pessah sont ceux pendant lesquels nous sommes sortis d'Égypte, c'est-à-dire que nous avons fui le mal, l'impureté de l'Égypte, et en ce sens, nous nous efforçons de ne pas la, tremper la matza pour éviter qu'elle gonfle. Pourquoi Parce qu'on sait que L'importance de, de vraiment de la matzah, c'est que la signification la plus profonde de la matzah, c'est le bitoul. Et on sait que le rabbi, pendant le soir du seder, il avait pour habitude il, de sécher ses gencives avec des serviettes afin que la matzah reste sèche lorsqu'il la mange. Donc, on voit que la matzah trempée et le chametz, ça symbolise la domination et l'orgueil. Et c'est la racine du mal. Le, le rabbi il nous enseigne que l'orgueil, c'est l'origine de toutes les maladies. À l'opposé, on voit que le dernier jour de Pessah, qui est celui de notre délivrance, et c'est pourquoi, durant le repas du machar, nous mangeons de la matzah trempée, car il n'y a plus lieu de fuir le mal, comme il est dit. Dans Zécharia, il est écrit, j'effacerai l'esprit d'impureté de la terre. Donc on voit que pendant tout, toute la fête de Pessah, le fait de ne pas avoir trempé la matza, et c'est vraiment dans du liquide, ça montre cette, cette, ce travail spirituel qui consiste à fuir le mal, mais plus que cela, à raffiner le mal, à le transformer en bien. Et ça, c'est le pouvoir de l'essence divine, de de transformer l'obscurité en lumière. Mais le dernier jour de Pessah, donc pendant cette Seouda, on voit que le mal lui-même, il a déjà été transformé. Donc c'est pour cette raison qu'on peut tremper la matza dans un liquide et la manger. C'est intéressant de, de remarquer que le fait justement de ne pas tremper la, la matzah pendant toute la fête de Pessah, ça signifie que l'on se préserve de toutes les maladies. Et c'est pour ça que la matzah est appelée l'aliment de la guérison. Donc on voit que, à l'évidence, celui qui s'efforce durant tous les jours de la fête de Pessah à ne pas tremper la matzah, il parvient à transformer le mal en bien, et la matzah qu'il trempe pendant le repas du Machiar, elle possède justement une lumière particulière, puisque c'est vraiment la lumière de la délivrance, le moment donc, comme on l'a dit, où Dieu, il efface l'esprit d'impureté de la, de la terre. Et en fait, ce travail-là, d'effacer l'esprit d'impureté de la terre, c'est vraiment le travail que l'on accomplit tout le, tout le temps du compte de l'Homère, de Séphirata Homère puisqu'on s'attache à raffiner les aspects négatifs de l'âme animale, on transforme un aspect négatif de l'âme animale de manière à purifier à, à purifier ce, cette impureté et à utiliser justement la force de, de, de l'âme animale, la transformer pour qu'elle devienne une flamme divine, qu'elle devienne elle aussi une âme divine qui va s'unir à la première et qui va faire que l'homme lui-même, il va être débarrassé totalement de son impureté au moment, la veille de, de, du jour de Shavuot, quand il est parvenu à purifier les sept midotes de son âme animale qui elle-même, dans lesquels sont inclus sept autres Midot, donc ça fait sept fois sept, quarante-neuf, à partir du moment où il arrive au quarante-neuvième jour, à la fin du quarante-neuvième jour, il parvient justement à cet état-là, où il s'est raffiné lui-même, il s'est purifié lui-même, et il est apte à recevoir le dévoilement de la Torah. Et on peut même dire que le jour de Shavuot, ça représente le dévoilement de la Torah du Machar, la Torah Khadasha. Et c'est ici qu'on peut donc établir un lien avec le, le, la, la Seouda Shlishit de Shabbat de la Parashah parce que quand on étudie justement ce discours racidique sur la Parashah Shemini, que le al il a écrit dans l'Écoute Torah, il écrit, si on, on, on dit littéralement ce, que, ce qui est écrit dans ce, dans ce discours racidique il est écrit que du fait que ce, 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 ce monde dans lequel on vit, est un monde matériel, alors on a besoin de tsadikim, dont le travail justement, il est de purifier la matière de ce monde. Donc de s'occuper de toutes les mitzvot maassiotes. Donc tous ces. La, la majorité des, des mitzvot de la Torah. Telle que Rachid a expliqué, elle est accomplie au moyen de la matière de ce monde, de la poussière de la terre. À partir du moment où on va raffiner la terre, alors on va faire de, de cette terre, justement, qui, dont la vitalité dérive de Klippan Noga, on va la purifier et on va arriver au niveau de la terre sur laquelle a été... Grâce à laquelle Dieu il a, il a formé le corps de l'homme, il est écrit là-bas... Rachid explique qu'il a formé avec la terre sur laquelle allait être construite le Bétamigdash. Donc on voit que la terre elle supporte le mygdash, de la même façon le corps lui-même de l'homme qui a été formé à partir de la terre, à partir du moment où on s'attache à le purifier, alors ça va pouvoir supporter le Bétamigdash, c'est-à-dire le dévoilement de l'essence divine à travers les, le dévoilement de l'essence de l'âme juive qui est elle-même enracinée dans l'essence divine, dans l'essence de Dieu. Donc on voit que le travail... De, de Sfirata Omer, justement, ce travail de purifier la matière du corps, de purifier la matière de l'âme animale, c'est donc lié aux mitzvot, et l'Amourazaken, dans la parasha Shemini, nous explique il y a le tzadik, qui est symbolisé par le shorabar, c'est celui, vraiment, c'est le taureau sauvage, c'est celui qui s'occupe, justement, des mitzvot, c'est celui qui va dont le travail s'occupe essentiellement, du fait de raffiner la matière et à partir du moment où on raffine la matière de ce monde quand on raffine le monde de Taou alors on va obtenir une force supplémentaire c'est le, le quand on voit par exemple on explique dans la hassidout que l'âme de des Saves, elle vient du monde de Tohu et l'âme de Jacob elle vient du monde de Tikkun mais on, on sait que la, on dit dans la doute que l'origine de l'âme des Saves, elle est supérieure à celle de Jacob justement parce qu'elle vient du monde de Tohu et que les lumières de Tohu sont supérieures donc à partir du moment où on s'attache à raffiner le monde de Tohu on va obtenir un surplus de force une force considérable et ça c'est donc le travail du tzaddik justement qui est représenté par le Shorabar. Le, la deuxième sorte de tzaddik, tel qu'il est écrit dans le discours de la Nourazaken, c'est très intéressant de remarquer que le, le, le nom qu'il emploie, c'est Nouné le, le poisson de la mer. Et c'est intéressant de voir qu'on dit aussi, en hébreu, on emploie le mot de Noun, Nouné Ayam, les poissons de la mer, pour désigner justement le, ce tzaddik là Et en fait, on pourrait peut-être ici, sous la forme d'un Khidouche, évidemment, faire un rapport entre Noun justement ce tzaddik qui représente en fait le Léviathan, tel que l'Anne va nous, nous l'enseigner dans son discours, il nous explique que ce, ce, cette sorte de sadique, c'est celui qui, était, qui est essentiellement occupé, non pas par les mitzvot elles-mêmes, mais par leur kavana, par l'intention profonde de la mitzvah. C'est-à-dire que c'est un sadique qui est vraiment... Euh, préoccupés, qui s'occupent essentiellement de tout ce qui concerne la profondeur du cœur, comme par exemple Rabishomun Shobon Bar Yochai, comme on voit l'Enborazaken, tous, tous ces Sadikim qui sont essentiellement occupés par justement la profondeur de la Torah, par l'essence de la Torah, précisément ceux-là, ils sont appelés Nouné les poissons de la mer, et en fait on peut faire un rapport ici vraiment, avec la lettre Nun le, dans la valeur numérique est 50 et 50 c'est le jour de Shavuot et c'est le dévoilement de la Torah c'est vraiment le dévoilement de l'essence de la Torah donc en ce sens là on voit déjà que le, le compte de l'Homère, justement, c'est le fait de, de s'attacher à purifier notre corps, justement pour purifier, raffiner notre âme animale et la transformer, pour parvenir à faire de nous-mêmes un réceptacle capable de, de recevoir le dévoilement de la Torah Hadasha du Mashiach. Dès lors, à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, on peut comprendre la raison pour laquelle le jour vraiment du festin qui aura lieu au moment de la délivrance finale, pendant lequel on va manger de la chair du poisson, du Léviathan, et on va aussi manger du Chorabar, et également du vin Meshumar, on voit que ce repas-là, on, on peut comprendre, un, un tant soit peu, sa dimension spirituelle. Parce qu'en fait, on voit que le Léviathan, il représente la partie vraiment la plus profonde de la Torah, alors que le Chorabar lui-même, il, il représente la partie révélée de la Torah, et on voit que le, le Rabbi lui-même, c'est, la mission du rabbi elle-même, c'est justement de réveiller de la partie de notre âme qui est enracinée dans l'essence divine, de réveiller l'essence de l'âme donc, qui est symbolisée par le Léviathan afin de la révéler dans les forces de l'âme qui s'habille dans le corps, donc la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, qui représente, d'une certaine manière, le Shorabar. On voit que le Rabbi, que ce soit depuis la Mourazaken et comme tous les maîtres de Chabad, ils, avaient une, ils ont une connaissance très profonde, non seulement de la partie révélée de la Torah, mais aussi de la partie profonde de la Torah, mais leur force, c'est de savoir unir les deux. De la même façon qu'on voit que le Rabbi va nous aider à attirer les forces les plus profondes de l'essence de notre âme, de manière à ce qu'elles influencent, qu'elles pénètrent à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre intellect, dans, dans nos sentiments et dans nos actes, donc on voit que ça c'est vraiment la lumière divine qui est au-delà de ce monde, qui est symbolisé, comme on le sait, par le chiffre 8, puisque le monde il est représenté par le chiffre 7, et Shmini, justement, le nom de notre paracha, ça représente ce qui est au-delà du monde. Le rabbi il va révéler cette lumière-là infinie, symbolisée par le chiffre 8, dans la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. Mais on voit que ce travail-là, d'unir justement deux choses opposées, il le fait également au niveau de la Torah elle-même. C'est-à-dire que le, le rabbi ne dissocie pas la partie révélée de la Torah de sa partie profonde. Il, il nous enseigne qu'en fait, l'un, il est uni à l'autre. Et le rabbi va donc dévoiler ce lien. Donc on comprend que la séouda de, qui aura lieu au moment de, de la délivrance finale, c'est justement le dévoilement du lien qui existe entre la partie révélée de l'âme et la partie cachée de l'âme. Le lien qui existe aussi entre la partie révélée de la Torah et la partie cachée de la Torah. Dans un Tzvam qu'on qu a étudié au moment du jour du 9 Av, c'est-à-dire le moment où le jour où le, le temple a été détruit, le Rabbi a, a souligné que ce jour-là du 9 Av, c'est le jour de l'anniversaire du Mashiach. Et en fait, il précise que le, le Mashiach est né après la prière de Minra. donc entre la prière de Minra et la prière d'Arvit. Et c'est précisément à ce moment-là, Qu'a lieu la Seuda Shlishit, la troisième Seuda du Shabbat, et en fait cette cette, cette là, en fait c'est ce moment là pendant le Shabbat, pendant lequel on va chanter des nigunim et qu'on va réciter un Mahamar du Rabbi, et en fait ces moments précieux, ils sont ils s'accordent avec le moment même du dévoilement du machar, puisqu'il s'agit du moment de la naissance du machar. Dans le Dvar sur la Parashas le Rabbi, il va nous expliquer à partir des versets où il est question des enfants d'Aaron, de Nadav et d'Aviou, qu'ils ont apporté devant l'Éternel un feu étranger qui ne leur avait pas ordonné d'apporter. Donc à ce moment-là, un feu est sorti de devant l'Éternel, il les consuma et ils moururent devant l'Éternel. rachi il explique au nom de Rabbi Eliezer que Nadav et Aviou ne moururent que parce qu'ils enseignèrent une loi devant Moshé, leur maître. C'est-à-dire que les enfants d'Aaron ne sont pas morts à cause de leur service divin, au contraire, parce que quand ils ont apporté des encens, ils ont provoqué un dévoilement divin, puisque un feu est sorti, comme ce fut le cas exactement lorsque Moshé et Aaron apportèrent des sacrifices. Cependant, ils n'agirent pas selon un ordre divin. Et le feu, qui représente habituellement un dévoilement divin, lorsqu'il est ordonné par Dieu, les consuma et ils moururent. Le rabbi il a expliqué au sujet de Rabbi Eliezer que sa grande sagesse fut de nombreuses fois louée par les sages d'Israël. Cependant, et malgré sa grandeur, Rabbi Eliezer déclara que celui qui dit une chose qu'il n'a pas entendue de la bouche de son maître provoque que la présence divine quitte l'assemblée d'Israël. Et c'est peut-être là le lien qu'on peut établir avec tout ce qu'on a dit auparavant, puisqu'on voit l'importance d'être attaché à son maître de manière très profonde. Et cet attachement, justement, à son maître, il s'exprime ici de façon toute particulière. Puisque Nadav et Aviou, ils enseignèrent une Alakha devant Moshe, qui était leur maître, et ils en furent punis. Et cela même s'ils étaient eux-mêmes des justes, des tzadikim. Donc, on comprend... Ici, l'allusion qui est donnée, l'importance d'être attaché à notre maître, d'être attaché au rabbi de manière excessivement profonde et de respecter, de le respecter vraiment dans tous les détails de notre vie, puisque l'attachement au rabbi, c'est celui-là même qui va provoquer le fait que nous, on peut devenir des réceptacles capables de recevoir des dévoilements supérieurs. On pourrait terminer ici par dire que ce qui fait justement la particularité du rabbi, c'est que d'un côté, il nous enseigne vraiment l'importance de la soumission la plus profonde, à l'exemple de, de la matzah, l'absence d'orgueil, l'absence de khametz, justement le fait d'être totalement soumis à notre maître, mais en même temps, le rabbi, il, est, il exprime la force, que chaque juif possède en particulier, c'est-à-dire qu'il n'exclut ne, pas les qualités qui caractéristiquent, caractéristiquent chaque juif, c'est-à-dire la personnalité de chacun, au contraire, chacun doit, doit vraiment exploiter toutes ses qualités, tout ce qui constitue sa particularité, toutes les choses qu'un juif possède et que l'autre ne possède pas. Comme ça, Morazaken, il explique, il dit que la Havad Israël, il doit venir aussi du fait d'avoir conscience du fait que chaque juif qui se tient devant nous possède une chose que l'on ne possède pas. Donc, c'est-à-dire l'importance d'être à l'écoute de chacun et d'évaluer vraiment la valeur de chaque juif comme on doit être capable d'évaluer aussi notre propre valeur, d'exprimer nos valeurs, tout en étant totalement soumis au rabbi. Et c'est de cette manière-là, Bézrat Hashem, qu'on aura tous le mérite de manger justement à la table du festin qui sera dressée pour les Tsadikim et pendant lequel on mangera du léviathan, du Chorabar, et qu'on boira du vin, qui est du vin, le vin Meshoumar, le vin qui, qui contient en lui tous les secrets de la Torah avec l'aide de Dieu, dès à présent. Shabbat shalom, ou um